0: Señor, te rogamos el día de hoy que, pues mientras permanecemos en tu palabra y tú nos, nos hablas, Señor, que podamos ser transformados. Que lo que sea que está en nuestro corazón, que tú lo conoces, Señor, el día de hoy con tu palabra, pues aquellas cosas que tienen que quitarse puedan ser quitadas de nosotros. Queremos glorificarte y no podemos hacerlo si tú no haces la obra en nosotros. Así que venimos así, delante de ti, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. primer libro de Reyes, este libro que decíamos la semana pasada, es un libro que en realidad era uno solo, primero y segundo de Reyes era un solo libro y pues cuando se tradujo al, al griego en la Septuaginta, eh, se lo dividió por un tema práctico, nada más para tener dos rollos más manejables que uno solo muy gordo. Eh, no se sabe quién lo escribió algunos Algunas tradiciones indican que fue el profeta Jeremías quien escribió esta, esta, esta historia que veremos. Lo que vamos a ver es la continuación. Segundo de Samuel dejamos a David. Pues ya viejo, ¿te acuerdas que no, no podía pelear? Ya había riesgo de que lo maten en la batalla, entonces le prohíben pelear y... Luego vimos una serie de, de eventos que no tienen cronología, pero que nos muestran un poco el corazón de David. Bueno, aquí continuamos la historia. El primer libro de Reyes va a hacernos la transición para entender cómo surge Salomón. Y va a terminar toda la historia pues, con la deportación a Babilonia. Y eh, pues vamos a, vamos a continuar. ¿no? Capítulo 1, versículo 1. Dice, cuando el rey David era viejo. Y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Su digamos su termostato interno estaba ya, ya fallado. Él no podía regular su calor. Y le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una hermosa, una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag su namita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Y de esto hablamos un poco la semana pasada. El rey evidentemente ya está viejo, ya su cuerpo no puede generar calor. Eh, y, y tratan de, pues, en dos sentidos, calentarle en ese sentido, pero también... A lo mejor decíamos la semana pasada, el, el propósito es eh, demostrar su, su hombría, ¿no? que puede todavía tener hijos, que es hombre, una cosa así. Y pues David ya está muy mayor. Y por otro lado, él seguramente ya entendió que, que el calor que él necesita lo tiene el Señor. No lo va a encontrar en ningún otro lado. Pero... Sí nos muestra que hay una debilidad en el rey, una debilidad que es evidente para todos, pero fíjate quién quiere aprovecharla. Versículo 5. Entonces, Adonías, hijo de Haggit, Adonías es uno de los hijos de David, el cuarto hijo. Si me acompañas a 2 Samuel capítulo 3. de Samuel capítulo 3. Dice en el versículo 4, desde el versículo 2. Nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnom. Amnom es el que viola a Tamar y que por eso, pues, su hermano lo mata. Entonces, Amnom, que era el que debería heredar el trono, ya está descalificado. De Aginoam, es Su segundo... Kileab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. De Kileab no se sabe nada, probablemente murió de niño o de joven, pero no alcanza a, a competir por el trono. Luego está el tercero Absalom, a quien lo estuvimos viendo por varias semanas en el, al final del segundo libro de Samuel. Absalom, eh, él estaba en la línea del rey, o sea, era el próximo heredero, pero se desespera. Y trata de tomar el reino a la fuerza. Y arma una rebelión. Y termina. Eh, ¿Te acuerdas esta escena? Él cuidaba su cabello que era hermoso. Y termina colgado de su cabello. Y luego dice ahí en el versículo 4. Eh, el cuarto. Adonías, hijo de Haggit. Y ese es el que estamos hablando. O sea. Es el siguiente en el linaje al trono. Y Adonías, hijo de Hagit, Se rebeló Diciendo, mm, yo reinaré. Toda rebelión comienza de manera interna en lo que dices a tus adentros. Ninguna rebelión comienza de manera externa. Todas, todas las rebeliones comienzan cuando en tu corazón, cuando en tu mente tú empiezas a decir, mm, yo creo que mejor, yo me merezco esto, yo creo que... Y empieza tu mente a... a a sembrar esta rebelión. Que después se va a traducir en acciones probablemente. Santiago dice. Que cada uno es atraído y seducido. Por su propia concupiscencia. Pero esta concupiscencia no se queda ahí. Sino que crece. Y luego concibe. Y luego da a luz el pecado. Y luego el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Mientras antes en este proceso. Logres frenarlo habrá muchas menos consecuencias que cargar. Entonces, este Adonías dice, yo reinaré. Y está siguiendo los pasos de Absalón. En muchos sentidos. Absalón también dijo, yo reinaré. Y trató de ganarse el corazón del pueblo. ¿Y él qué es lo que hace? Se hizo de carros y de gente de a caballo. Y de 50 hombres que corriesen delante de él. Hmm. Lo mismo que Absalón. O sea, está repitiendo los pasos. Después de haber visto cómo Absalom terminó, dicen que uno nunca escarmienta en cabeza ajena. Pero la Biblia dice que todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Eh, y nosotros como creyentes estamos llamados a aprender en cabeza ajena. Es decir, veamos a Adonías, veamos a Absalom, no, no, no sigamos esos pasos. Entonces, ¿para qué es todo esto? Es como, como su mercadotecnia. ¿no? Es como su manera de mostrar que él tiene siervos, que él tiene cierta alcurnia, ¿no? cierto nivel y que él se merece el trono. Y dice, verso 6, su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? David fue un gran rey, fue un gran guerrero, pero... Lamentablemente parece que fue un muy mal padre. Y él dice que nunca había estado, le había dado tiempo de corregir a sus hijos. Creo que ese es un error terrible. David, a lo mejor demasiado eh, ocupado en los asuntos del reino, nunca tenía a sus hijos. Otro problema es que tenía demasiadas esposas y concubinas. Y qué importante que, o sea, Dios había establecido cómo el rey tenía que tener una sola esposa. Y eso empieza a dar consecuencias muchos años después de tomar una, dos, tres, cuatro esposas. Muchos años después viene Absalón, bueno, Amnom que viola a su hermana, Absalón que mata a su hermano, ahora Adonías... Eh, eh. El, el evitar, el, el ignorar los principios básicos de la palabra Puede que al principio no traiga ninguna consecuencia Pero dice Pablo Que Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará Ahora, hagamos también una aclaración Si bien Adonías nunca recibió instrucción ni corrección de su papá Adonías no tiene excusa por lo que él está haciendo él es responsable, aunque digas es que mi papá no me enseñó. Bueno, tenía la palabra, estaban los profetas, es decir, había toda la oportunidad para poder ver. A lo mejor tú dices, es que yo no sé ser papá porque mi papá me abandonó o mi papá no era un buen ejemplo. Tienes en la palabra un gran ejemplo. Aunque hay mil circunstancias atrás de nosotros que han producido o más bien exacerbado la rebelión, el pecado, la inmoralidad. O sea, puede haber mil circunstancias atrás de nosotros que han eh, atizado el fuego, no lo han avivado más bien, lo han, lo, han, lo, han, eso, lo han alimentado. Al final del día, tú y yo somos responsables de nuestras propias acciones. Y entonces dice, verso 6. Su padre nunca le había dicho. Además, era este, dice, de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. O sea, tenía todo. A ver, había nacido en la familia real. Tenía poder. Ahí están sus 50 hombres, sus, sus hombres a caballo. Tenía poder. Tenía además el look necesario. ¿no? Era como, como el rey Saúl, atractivo, guapo, eh, y además dice que era después de Absalón, no ser el siguiente en línea. Podía haber esperado en el Señor, pero en vez de eso trata de hacer las cosas en sus fuerzas, en su tiempo, no esperar el tiempo de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Verso 7 dice que se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia. Este era el general de David, Joab. ¿Y por qué Joab... Que tantas otras veces había mostrado celo por David, incluso algunas veces un celo demasiado, este, como, como demasiado filoso. ¿Por qué ahora está traicionando a David? Probablemente, no lo sabemos, pero probablemente tiene que ver con que después de la rebelión de Absalón, si tú recuerdas en el capítulo eh, 19, aquí está, estaba buscando el capítulo 19. Eh, David quita a Joab, porque él mató a Absalón, lo quita y pone a Amasa como capitán. Y Amasa parece que era bastante incompetente y entonces Joab va y mata a Amasa y se vuelve a poner como general del rey. Bueno, Tal vez fueron todas esas cosas, esos desprecios, tal vez eh, el mismo Joab que es un poco pues, sin freno, piensa, el reino es lo importante, David ya está muy viejo y este hombre tiene poder, tiene carisma, es guapo, está en la línea sucesoria, entonces no hay problema, yo creo que voy a apoyarlo a él. Y una vez más, en vez de sujetarse a la autoridad establecida que Dios ya había dicho, aunque todos sus sentidos le muestran que ya es tiempo de tomar otro camino, Debía haberse esperado al principio básico de la palabra de la obediencia y por no hacerlo va a tener un final muy triste. Esos principios básicos que nos brincamos a veces porque qué tanto es tantito, porque no pasa nada. Bueno, Joab está ahora con Adonías y el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Y eso está de locos. ¿Cómo el sacerdote puede? O sea, el sacerdote pudo haberle consultado a Dios. Dios, ¿con quién quieres que esté? ¿Con Melón o con Sandía? ¿Me voy con David o me voy con Adonías? Y, y no lo hace. ¿Y cuántas veces tú y yo, teniendo la palabra, teniendo la instrucción, teniendo la oportunidad, teniendo el Espíritu Santo, teniendo la disposición de Dios, no consultamos a Dios? Verso 8. Pero... El sacerdote Sadoc, otro sacerdote, Benaía, hijo de Joyada, este es hermano de Joab. Y el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Es decir, fue una rebelión, pero no, no fueron todos. Fueron solamente algunos que se van con eh, Adonías. Verso 9. Y matando a Adonías, ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Sohelet, la cual está cerca de la fuente de Rugel. Convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Claro, hizo una fiesta en la que él se va a proclamar rey, pero por supuesto no invitó a los que están en contra de él. ¿Cómo dice el dicho? Siempre hay un roto para un descocido. Eh... Cuando no queremos escuchar a Dios, siempre vamos a encontrar a alguien que nos aliente a seguir en desobediencia. Siempre, siempre va a haber alguien, siempre hay un roto para un descocido. Y lo que hace Adonías, pudo haber hablado con Natán. Natán, tú eres profeta, yo soy el siguiente en, la, en, la, en el linaje, voy a ser el rey, ¿cuándo va a ser? Pudo haber hablado con Natán, pudo haberle dicho al sacerdote, consulta a Dios por mí. Pero él sabe cuál sería la respuesta y empuja a un lado esto. Y dice, con estos que sí me apoyan, voy a llevar a cabo mi propósito. Eh, no hagas a un lado de tu vida aquellas personas que pueden traerte luz aún cuando esa luz lastima. Yo me acuerdo de niño... Cuando despertaba para ir a la escuela, mi papá encendía la luz y esa sensación de esos como clavos que te ponen a los ojos, ah, duele. Y a veces la presencia de ciertas personas en nuestra vida son eso, son luz en la oscuridad. No los hagas a un lado, no los deseches, aunque sea un estorbo, aunque te parezcan un estorbo, aunque te parezcan una lata, aunque te parezca que te lastiman, no, no los eches a un lado. ¿Qué sucedió? Verso eh, 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón. ¿Te acuerdas de Betsabé? Betsabé era la esposa de Urias. Eh, David empezó con ella una relación en adulterio. Mueren el hijo que tienen, pero luego Dios les da un hijo que, va, que es Salomón. Bueno, Betsabé está ahí y Natán viene y le habla a Betsabé. Y le dice, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Haggit, sin saberlo David, nuestro Señor? O sea, Adonías ya está proclamándose rey, ¿no te has dado cuenta? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. ¿Por qué? Porque si Adonías se proclama como rey, ¿qué es lo que va a hacer? Pues eliminará la competencia. Y la competencia es Salomón. Porque, acompáñame un capítulo adelante, Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 15. Y está hablando Adonías, este mismo Adonías. Y en el verso 15 le dice a Betsabe, tú sabes que el reino era mío. Claro, él ya se estaba coronando. Y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Claro, él se había hecho un marketing como para que supieran que él es el que está por ser el rey. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano. Y fíjate lo que dice. Porque por Jehová era suyo. O sea, Adonías lo sabía. Pero no lo quería aceptar. Trató de brincarse la voluntad de Dios de alguna manera. Entonces... Le dice eh, Natán a ¿te fijaste lo que está haciendo Adonías? Escucha mi consejo porque tú eres la primera que van a colgar y luego Salomón. Verso 13. Ve y entra al rey David y dile, rey mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. ¿Por qué? Porque es importante que haya dos testigos. La ley, la ley demandaba que hubiese dos testigos para cualquier cosa. Entonces, tú vas a ser uno, yo voy a ser otro. Entonces, Betsabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo. Yo nomás digo, o sea, con una vez era suficiente, ¿no? O sea, no era necesario decirlo dos veces, ¿no? Al versículo 1 y a otra vez acá yo, yo pienso A estas cosas ya me empiezan a identificar Este No era necesario Pero bueno Por alguna razón Dios lo vuelve a decir era ya Ni siquiera dice que era como entrado en años O, o ya era mayor no dice, Era muy viejo Tenía alrededor de 70 años Este eh, Este eh, David en este punto Y y a Bizaj, su namita, le servía. Entonces entra, está ahí a Bizaj, y hacemos que no están haciendo nada inmoral. Entra Betsabe. Betsabe se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey le dijo, ¿qué tienes? Dice, qué raro, ¿no? Como que, pues, como que no sería raro que entre su esposa, pero dice, ¿qué tienes? A lo mejor su cara era de preocupación. Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. He aquí ahora Adonías reina. Y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. O sea, está pasando esto y tú ni enterado. Se nota que David no solo ya no salía a la guerra. Probablemente, como veremos más adelante, ya ni se levantaba de la cama. Ya estaba realmente. Y no solo la edad. Probablemente el tema no es la edad, sino eh, pues, los kilómetros recorridos. David vivió una vida pues de muchas angustias, vivió en el desierto, vivió perseguido. O sea, probablemente no es tanto la edad, sino el kilometraje. Y entonces dice, está pasando esto y tú ni te has enterado. Verso eh, 19. Ha matado bueyes y animales gordos, muchas ovejas. Ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab, general del ejército. más a Salomón, tu siervo, no ha convidado. Entre tanto. Rey, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor, el rey, después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi Señor, el rey, duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Aparentemente en este momento Bethzabé sale cuando entra Natán se va Y Natán le dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual entró al rey, se postró delante de él, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Le pregunta, oye, ¿esta es una orden tuya? ¿Tú dices esta orden? A lo mejor yo no me enteré, pero es tu orden que Adonías se sienta en el trono. Porque hoy ha descendido... Y ha matado, perdón, y ha matado eh, bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote de Abiatar y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho viva el rey Adonías, pero ni a mí ni a tu siervo ni al perdón, ni, a ni a mí tu siervo ni al sacerdote Sadoc ni a Benaí, hijo de Joyada, ni a Salomón, tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor, el rey después de él? Entonces vienen y a David ahora está enterado. ¿Sabes qué me llama la atención de todo esto? Que Salomón no dice nada. Salomón no es un niñito. En este punto ya va a tomar el reino. No es, no es, un, no es un crío de seis años. Es un, es un hombre. Pero por alguna razón, Dios le permite a Salomón hacer lo que Adonías no hizo. Que es esperar en Dios. Si Dios dice, tú vas a salir, aguanta. Porque vas a salir. Dios no miente. Y Dios no es víctima de las circunstancias. Nadie se le puede adelantar. Adonías, por el contrario, en vez de buscar hacer lo que Dios ha dicho, está buscando establecer su propia voluntad. Y está tratando de usar todos sus recursos y parece que lo está consiguiendo. Pero en menos de un capítulo las cosas van a cambiar. Dice en verso 32. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benahía, hijo de Joyada. Y ellos entraron en la presencia del rey. El rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, o sea, tomen una comitiva grande, montad a Salomón en mi mula, eh, perdón, montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gijón. La mula es eh, eh, un... Un animal noble en la cultura judía. Es decir, un rey podría sentarse a caballo cuando entra conquistando algo. Pero cuando entra en, en, en un tono más de, de, de realeza a gobernar, entra en, en un animal pues, más manso. Y por eso en su mula, es como lo precioso del rey, ahí van a sentar a Salomón. Y allí, dice, lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono. Entonces hará una procesión. Él va a entrar, y detrás todo el séquito, ya para sentarse en el trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. ¿Te acuerdas que hemos hablado ya que Israel y Judá cómo se va a dividir el reino y hay una mediana tensión entre ellos y dice Salomón va a reinar sobre Israel y sobre Judá sobre toda la nación entonces Benahía, hijo de Joyada que es hermano de Joab que es el general que está al lado de Adonías respondió al rey y dijo Amén así lo haga Jehová Dios de mi señor, el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor, el rey, así esté con Salomón. Y haga mayor su trono que el trono de mi señor, el rey David. Probablemente Joyada es el que habla porque pues su hermano está en la rebelión y él quiere dejar en claro, yo no estoy rebelándome. Yo estoy contigo. Y, y le dice esto, que el reino de Salomón, el trono de Salomón sea mayor que el trono de David. Y sí, lo será. Salomón ya Salomón es la, la cúspide, el, el clímax del reinado judío, del reino de Israel y de Judá. A partir de ahí todo va a ir en declive. Pero la vida misma de Salomón al final irá en declive. Aunque Salomón va a tener sabiduría, no va a tener toda la piedad que tiene David. Verso 38. Y descendieron el sacerdote Sadoc el profeta Natán, Benaía, hijo de Joyada, y los sereteos y los peleteos. Esto es como, como la elite de guerreros. Era como la guardia personal. Los sereteos y los peleteos eran como lo que está más cerca de David, como, como la, pues eso, el, 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 el estado mayor. Era aquí, se llamaba el Estado Mayor. Sí, ¿no? Los que cuidan al presidente eran ellos. Los sereteos y los peleteos también porque van a cuidar ahora a Salomón. Y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gijón. Entonces van yendo y la gente se va sumando porque es, es todo un alboroto, ¿no? Eh, y tomando el sacerdote Sadoc, el cuerno del aceite del tabernáculo, ojo, no agarraron aceite de cocina, del aceite del tabernáculo, de ahí tomaron aceite y dice, ungió a Salomón y tocaron trompeta y todo el pueblo dijo, ¡Viva el rey Salomón! Eso es lo que tiene Salomón, que no tiene Adonías. Adonías dijimos, ¿qué tiene? Tiene el linaje, tiene la apariencia, tiene la ambición tiene el poder, pero no tiene el llamado de Dios. No tiene el aceite del tabernáculo. No tiene el aceite de Dios para ungirlo. Y créeme, vivimos en una época en la que a veces, no sé, probablemente tú, pero yo sí de pronto digo, Señor, o sea, la verdad es que no me puedo quejar de muchas cosas. Pero de todos modos me quejo, ¿no? Y pude haber nacido en una familia con mucho más dinero. Y entonces haber heredado una de las casas de mis papás. Y entonces ya no tendría que pagar renta. Y entonces tendría mucha menos cabeza ocupada en pagar la renta y más cabeza. o sea Y empiezo a hacerme como toda una serie de cosas que, que ni son reales tampoco. Pero que nuestra carne las produce. Porque son las oportunidades que yo hubiera podido tener. Si mi papá fuera dueño de una empresa... Y entonces yo estudio lo que mi papá estudia para quedarme con la empresa. Porque pienso que esas oportunidades que tienen algunos son mejores que las mías. Pero en realidad lo único que cuenta en la vida es esto. Que Dios te unja para su propósito. Adonías tenía todo. Todo, 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 todo. Excepto el llamado de Dios. Salomón se queda. No hace nada. No, no, él no es el que está incitando, oye Natán, este mira. Él, él, él está esperando. Y él recibe. Creo que es importante confiar más en el Señor. No estoy diciendo que te, te, no trabajes y no hagas nada, sino que escucha el llamado de Dios, confía en el llamado de Dios y camina hacia el llamado de Dios. Al final Él tiene el aceite y dice en el versículo 30 y... Eh, 40. Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacía grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Empiezan a gritar y saltar, ¡Viva el rey! Y ¡pum! Saltos y ¡pum! ¿no? Toda la trompeta, la flauta, el ruido, ¿no? Todo el, el boato, ¿no? El que se arma ahí. Y eh, tienes allá en la esquina Adonías con su pequeña fiesta ah. no sé si alguna vez te pasó que hubo una fiesta a la que querías ir y no te invitaron yo, yo tengo algunas cosas a las que quería y no me invitaron creo que por gracia de Dios a muchas de las cosas que hubiese querido sí fui invitado y sí tuve el privilegio de, de ir a asistir a cosas que pasaban y que sí fui parte. Pero hubo otras a las que no fui parte. Y yo imagino a Salomón que estaba en su cuarto, digamos, y de pronto ya empieza a oler la carne y se escucha el ruido y la fiesta. Y ahí están ellos, pero no te invitaron. Salomón, tú no estás invitado. Hay una sola fiesta a la que estamos debemos estar deseosos de ir y es a la que Dios nos invita a la que Dios nos está llamando las otras pues puede que vengan puede que sean puede que se den la verdad gloria a Dios cuando vengan pero hay una sola que es a la que tenemos que anhelar ir que es a donde Dios nos está llamando entonces ahí todo eso está sucediendo acá verso 41 y lo oyó a Adonías pues por supuesto él tiene su pequeña fiesta, ya que hay una, una fiesta tota. Lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer. O sea, ellos ya están terminando su fiesta y acá estuvo empezando. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, él es un soldado. Él sabe lo que la trompeta quiere decir. Sabe cómo suena para ir a la batalla, cómo suena para ir a un festival. O sea, él sabe y escucha y reconoce y dice... ¿Por qué se alborota la ciudad con, con estruendo? Y mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo, al cual dijo Adonías, Entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas, uh -huh, pero no para ti. Jonatán respondió y dijo a Adonías, Ciertamente nuestro señor el rey, el rey David, ha hecho rey a Salomón. Interesante, ¿no? Que le dice nuestro señor el rey David como que se acabó esta idea que tú tenías de, de que tú eres el rey tú solito te lo imaginaste y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc al profeta Natán y a benaía hijo de Joyada y también a los cereteos y a los peleteos los cuales le montaron en la mula del rey y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Guijón y de allí han subido con alegrías y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. No, ya está, o sea, ya Salomón está en el trono. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón, más que tu nombre y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Me encanta eso porque David ya no puede controlar su temperatura, ya no puede tal vez ni pararse, ya no puede gobernar, ya no puede ir a la guerra. ¿Qué es lo que puede David hacer? Puede adorar a Dios. Y eso es lo que hace. El rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová Dios de Israel que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. O sea, lo que dice es, Señor, qué gracia, porque por lógica primero debería morirme y no saber quién se queda en el trono. Pero me estás dando la oportunidad de ver, aún antes de morir, que hay un nuevo rey en el trono. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Pues por supuesto, si están del lado de Adonías, están en el lado equivocado. Y entonces lo que hacen es como que este, uy, mira, ¿qué hora es? este A ver, permítame mi celular, están llamando y como que vámonos. Y empiezan a irse y se queda Adonías solito. Más Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. El altar del sacrificio tenía cuatro cuernos. Es como una caja cuadrada. Y en cada esquina tiene unos cuernos, unas, como unos picos así, plic, unos cuernos. Y eh, lo que está tratando de, de, de clamar es por misericordia. ¿no? Va a, a los cuernos del altar y se lo hicieron saber a Salomón. ¿Por qué a Salomón? Porque ahora es el rey. David ya no, ya no está como, ya no, todavía es el rey, pero, pero él ya no ejerce el trono. El, el rey ahora es, es Salomón y Salomón le dicen he aquí Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha sido de los cuernos del altar diciendo. Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo y Salomón dijo si él fuere hombre de bien ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, mal en él morirá. Salomón de alguna manera logra entender yo no me puse aquí. Fue por gracia, por misericordia. ¿Por qué no extender misericordia tu readonías? Entonces dice, ok, si él no produce problemas, nadie lo va a tocar. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar. Ahí estaba agarrado el altar y viene la guardia. Le dice, vente. Y lo llevan. Y se inclinó delante, ante el rey Salomón y Salomón le dijo, vete a tu casa. O sea, no es como que ya se acabó, sino ahora va a estar confinado, no puede irse de su casa. Se fue a su casa. Ok, no acaba la historia. Todavía está estos problemas. ¿Te acuerdas que cuando Natán viene con David le dice la espada no se apartará de tu casa? Eh, decíamos al principio... Brincarte los principios de Dios puede que al principio, en primera instancia, no pareciera tener consecuencias. David escuchó, es la mujer de Urias, ah, pero que tantos tantitos, soy el rey que tiene, otros reyes lo hacen, y ¡fum! se fue brincando los principios de Dios. Y las consecuencias todavía, cuando ya David está en la cama, a punto de fallecer, siguen ahí. Entonces, creo que es la primera lección. No, no, no deseches los principios de la palabra. Las cosas que ya sabes, las cosas que no sabes, no te preocupes, Dios te las irá diciendo. Pero las cosas que ya sabes. Eh... Número dos, eh, la ambición es, uh, es algo que el día de hoy se usa mucho. E incluso en el ámbito cristiano, ¿no? yo ambiciono México para Cristo, yo ambiciono alcanzar a tu la ambición siempre es mala, porque siempre está centrada en mí. Por supuesto que yo deseo que todo México se postre de rodillas delante del Señor. Por supuesto que yo deseo que todo México venga al conocimiento de la gracia de Dios, que todo el mundo venga al conocimiento de la gracia de Dios. Por supuesto que lo deseo, y lo deseas tú, todos lo deseamos. Pero deseo de ser yo, el autor de esa gran obra o deseo que Dios haga su obra y me ponga donde él quiera si quiere que sea Billy Graham que sea su asunto si quiere que sea aquel anónimo que le predicó a Billy Graham gloria a Dios la ambición es algo que se disfraza de piedad pero que tiene un fruto en realidad muy amargo ten cuidado con la ambición no estoy diciendo que no anheles metas y deseos. Solamente ten cuidado porque la ambición puede ser peligrosa. Eh, Salomón va a empezar, lo, lo iremos viendo y lo iremos conociendo, va a empezar muy bien. Pero va a terminar muy perdido. Lo importante en el caminar en Cristo no es la velocidad a la que avanzas, sino el destino que tomas. Dice el escritor de Hebreos, corramos con paciencia. Adonías no tuvo paciencia, Absalón no tuvo paciencia. Corramos con paciencia. Yo sé que a veces dices, parezco en una caminadora, o sea, sigo viendo el mismo paisaje, no me muevo, no avanzo. Ok, espera, a lo mejor necesitas entrenar en la caminadora antes de que Dios quite la caminadora y empieces a caminar hacia el Amazonas. Deja que Dios defina la velocidad de la caminadora o si te va a sacar ya a campo traviesa. Corramos con paciencia, pero... Lo importante de correr con paciencia es puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta familia, una familia muy disfuncional, es una familia que es un desastre. Pero Dios amó a todos y a cada uno de ellos. Y a todos les dio una oportunidad. Y puede ser que tú digas, es que mi familia es un desastre. Sí, puede ser. Pero Dios ama a todos y a todos cada uno de los integrantes de tu familia y Dios quiere dar a cada uno una oportunidad para conocerle mi tarea ser este hombre que busca al Señor diariamente y que de esa manera pueda trazar el camino a mis hijos y decirles por aquí está aquí hay que caminar ¿No? vamos a orar Señor gracias porque podemos confiar en ti pero también sabemos, Señor, que nuestro corazón es impaciente, es engañoso, es perverso. Y necesitamos tanto, Señor, de, de tu espíritu para poder aprender a esperar en ti. No queremos ser como Adonías o como Absalón, que buscando algo perdieron eh, pues hasta la libertad y la vida. Ayúdanos, Señor, a, como David, aun si no podemos hacer nada. Que podamos adorarte. Aún, Señor, en el lecho, que estemos completamente inválidos para todo, que podamos tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad y que te glorifiquen. Ayúdanos a ser, Señor, como Natán. Que aun cuando dio una noticia terrible con David, regresó. Ayúdanos a ser como David, que no desechó a aquel que le exhortaba. Que esto sea para tu gloria, Señor. Transfórmanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.